0: Pues muy buenos días, gracias Tony, gracias Maru, gracias Víctor Qué increíble verlos vestidos con atuendos mexicanos Efectivamente estamos en el mes patrio Hoy es el día de los niños héroes, ¿correcto? Sí, este, y estamos justamente este, celebrando el mes patrio Que ya no sabemos si cuando dicen septiembre es bueno o malo Porque justamente septiembre ha sido... Eh, un mes que recordamos por los terremotos que hemos sufrido en la Ciudad de México Y bueno, quiero, quiero dar las gracias La semana pasada se, se regrabó el mensaje, algunos lo han vu vu vuelto a ver Y quiero comenzar este profeta de Malaquías contigo El día de hoy tenemos un mensaje muy especial Y oficialmente quiero comenzar el mensaje orando Y quiero pedir perdón Quiero comenzar pidiendo perdón y quiero pedir perdón Y quiero que me acompañes tú también a pedir perdón Porque estamos llegando al final del de Antiguo Testamento Hoy cerramos con broche de oro El mensaje de Dios que le da desde Génesis hasta Malaquías Todo el mensaje desde Moisés hasta, los, hasta el último profeta Malaquías es el último profeta previo de Juan el Bautista Juan el Bautista fue el siguiente profeta 400 años después de Malaquías en tiempo de Cristo y es significativo llegar a este lugar, a este momento. Entonces yo quiero comenzar esta prédica, quiero comenzar en este momento orando contigo y quiero que juntos le pidamos perdón a Dios. Padre muchas gracias por esta mañana pero quiero, quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón en lo personal Y quiero pedirte perdón en nombre de todos los que estamos Escuchando esta prédica Porque Hemos ignorado por mucho tiempo Tu increíble palabra y mensaje Hemos tardado en ir a la Biblia Dios honestamente Hemos sido muy lentos Para reaccionar a todos tus mensajes Señor perdónanos Por ignorar tu palabra Por ignorar tu voz, por no oírla a tiempo Por cerrar la puerta a tu palabra, por posponer leer la Biblia, por dejarla empolvarse, por no darle la vuelta a la página, por no avanzar, por no pensar como tú piensas, por no llenarnos de ti. Dios me emociona demasiado llegar a Malaquías y con un nudo en la garganta Dios a, lo, a título personal y a título de esta iglesia, Señor perdóname por reaccionar tan tarde a tu palabra. ¿Cuántas veces nos has hablado, todos los días nos vuelves a hablar y has dejado tu mensaje siempre ahí, un mensaje de amor, un mensaje donde nos adviertes de que si, si vivimos mal nos va a ir mal. Padre, te pido que tú bendigas esta reunión, que nos abras el corazón, que nos abras los oídos y como bien decía Jesús, el que tenga oído para oír, oiga, yo quiero levantar la mano Dios y oír tu mensaje. Y quiero pedirte que este mensaje resuene en el corazón de todos tus hijos Y que tu palabra sea escuchada cada día más y sobre todo en estos tiempos Gracias Padre, en tu precioso nombre Jesús te lo pedimos, amén Hoy quise honestamente comenzar orando porque siento un retraso en general de todos nosotros para movernos hacia Dios Estamos aquí estudiando la Biblia y somos de los pocos Como decía eh, Jesús, los obreros faltan, la mies es mucha, los obreros son pocos Y somos de los pocos que estamos aquí y aún en las iglesias se juega mucho a la religión Escúchame bien, en todas las iglesias se juega la religión, es un juego para muchos A venir, a aparentar, a hacer cuando una y otra y otra vez, como el sol que sale todos los días, Dios nos habla y nos busca. Quiero, quiero avanzar en este mensaje y quiero decirte que Malaquías de repente se encuentra, al igual que nosotros, con una situación en donde ya puedo, yo puedo describir la normalidad. ¿Qué es la normalidad del día de hoy? Usar un cubrebocas, guardar la sana distancia, mantenernos continuamente lavando las manos. Esa es nuestra nueva normalidad. Hasta hace seis meses la normalidad no era esa. La normalidad hace, hace seis meses desde mi punto de vista era una cierta monotonía, cierta monotonía que era antes. Vivíamos monótonos haciendo los planes, pensábamos en nosotros mismos y básicamente nuestra normalidad eras tú y yo. Tú pensabas en ti, yo pensaba en mí y pensábamos cada quien en lo mismo. En lo, en lo mío, más bien, en lo tuyo, en lo personal. Somos la normalidad de hoy, que, perdón, la normalidad de hoy, eso ha cambiado. Eh, de repente, nos preocupamos por, eh, por guardar la vida, porque la vida se nos está yendo y de repente nos paran el carro a todo, pero la normalidad aquella se perdió. Ya no pensamos en nosotros tanto, otra cosa que teníamos en la monotonía de la normalidad aquella era que pensábamos en Dios como en segundo, tercer, cuarto plano para Dios, a Dios mucha gente ha llegado en la pandemia a Dios mucha gente ha vuelto sus ojos y su corazón en la pandemia pero antes su normalidad era dejar a Dios en un segundo plano, un tercer plano lo mucho que hacías con Dios era culparlo, llamarlo siempre al banco los acusados oye Dios me está pasando esto y lo, lo acusaba. a ver, por qué y lo segundo que hacíamos cuando bien te acordabas de Dios era invitarlo a tu boda para que estuviera el día de tu ceremonia y pudieras tener la bendición de Dios pero tan pronto como terminaba la ceremonia lo dejabas afuera y empezaba la fiesta y te olvidabas de Dios Qué curioso ¿no? esa era nuestra normalidad una monotonía sin embargo para Dios nuestra normalidad le hizo dejar el cielo dejar el cielo y venir a morir por nosotros y recuperar la salvación Ahora estamos en crisis, ahora estamos en una pandemia, no sabemos qué va a pasar, las escuelas están paradas, muchas empresas están detenidas, todo el turismo está parado, no hay vuelos, no hay hoteles, todos están a la mitad de su capacidad. Algunos están haciendo negocio, si se llama negocio, eh, eh, en, las, en, las, en los laboratorios, en las empresas de la medicina. Pero ahí mismo en los hospitales muchos están dando su vida y están entregando su vida. y La pandemia nos está haciendo ver que somos vulnerables, que ahora sí importa la vida, que ahora sí importa el alma, que ahora sí importa lo eterno, y de repente te das cuenta en una tercera cosa que yo pienso en esa normalidad, no podemos vivir ni en crisis continua, ni en monotonía continua, no aguantaríamos. No aguantaríamos una vida monótona durante toda nuestra vida, y tampoco aguantaríamos una vida de crisis durante toda nuestra vida, no sé, sería imposible resistir la vida. Continuamente en aflicción, continuamente en desafíos, continuamente en necesidad Las crisis no duran para siempre, bien dice el dicho Porque Dios sabe que no podríamos vivir continuamente en esa monotonía o de la crisis Perdóname, la monotonía de la, de la vida normal, entre comillas, o la crisis Y de repente aparece Zacarías, perdóname, Malaquías, ya me hice, hice bolas yo como la última voz del Antiguo Testamento se levanta al final para cerrar el Antiguo Testamento y oficialmente Dios está llegando al último escrito dado a los judíos, dado a las naciones, dado al pueblo, dado a la humanidad en donde termina el Antiguo Testamento oficialmente con la última voz que se levanta del último profeta que es Malaquías, Malaquías quiere decir mi mensajero y mi mensajero eh, aparece en una normalidad parecida a la nuestra Donde entra él, anuncia una crisis Donde él trae una crisis ¿Por qué una crisis? Malaquías aparece como en el año 420 Después de 100 años de que ya estaba reconstruido el templo Acuérdate de Ageo, acuérdate de Zacarías, acuérdate de Nehemías, acuérdate de Esdras El templo estaba reconstruido, la muralla estaba reconstruida Habían regresado a Jerusalén muchos judíos Ya llevaban 100 años viviendo ahí Y de repente... Los sacerdotes empezaron a hacer de las suyas, se empezaron a mezclar, empezaron a dejar de predicar y los sacrificios que se hacían en el templo se hacían de una manera mediocre y empezaron, como yo decía al principio, empezaron a jugar a la religión. Llevaban los animales inmundos, <coughs> presentaban a su sacrificio un animal inmundo, lo cual no estaba permitido y de esa manera eh, tomaron como a la ligera los sacrificios que hacían en el templo. Por otro lado, el profeta Ageo y el profeta Zacarías hablaron, si tú te, si te, te acuerdas de lo que hablamos los últimos dos profetas, hablaron de lo que iba a pasar después y hablaron del Mesías que iba a venir, del Mesías, el Mesías reinante y el Mesías sufriente. Y efectivamente no ha llegado ni uno ni otro. Entonces cuando llega Malaquías, de repente el pueblo dice, no ha llegado el Mesías, ya pasaron 100 años, no pasa nada. Y volvemos al mensaje de Génesis con la serpiente cuando le dijo a la mujer no pasa nada, no va a pasar nada y te, y te reto a que pienses en que estamos viviendo un mensaje en el que retrasamos a Dios y lo seguimos retrasando, por eso pedí perdón al principio de esta reunión fíjate nada más, Israel era un país y sigue siendo un país que no mide más de 400 kilómetros cuadrados no es nada, cabe yo creo que en la ciudad de México, todo Israel, está rodeado por más de veintitantas naciones de la liga árabe, todos musulmanos y sin embargo ellos ahora, como tú y yo ahora y en aquel entonces delante de Malaquía decían todo está ok, no estás, eh, ¿no estás pensando que a lo mejor tú vives o yo vivo pensando que todo está ok y sales, sales a la calle pensando que todo va a estar bien y que todo va a regresar a la normalidad no te has puesto a pensar que hay un como Run, run en nuestra capacidad de pensar que de repente decimos: No, cuando se acabe 2020, en, dos, en enero todo va a arreglarse. Todo va, 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 ¿Quién te dijo que en enero se va a terminar esto? Pareciera que vamos a llegar al final del 2020 y todo va a cambiar en el 2021, pero nadie ha le ha puesto fecha al final de esta pandemia. En el fondo, estamos pensando que, que tendemos al ok, a la vida, ok, como. En los tiempos cómodos de volver a la normalidad Decir, ya no me tengo que preocupar Ni por mi salud, ni por guardar las cosas Ni por mi trabajo, porque vamos a volver a tener mucho trabajo Pero eso no es así La verdad es que la normalidad Y la comodidad Generan decadencia Y yo lo que Dios está levantando Un profeta, y nos está levantando Para decir, oye, no te confíes De lo que viene, estamos viviendo tiempos Muy especiales, y no quiero ser amarillista Pero efectivamente yo comencé Esta reunión orando orando pidiendo perdón porque Dios conmovió mi corazón a, a título personal para yo llegar a este día hoy le tuve que pedir perdón varias veces a Dios por retrasar en mi corazón las decisiones que he retrasado a favor de Dios la verdad es que para Dios no es nada trivial ni monótono tu eternidad ni la mía nos creó para ser eternos y eternidad Él quiere que vayamos a casa como esta canción que acabamos de cantar a casa, a casa voy Dios nos creó para ser eternos. Y en ese sentido, aparece Malaquías delante de G36 Polanco, hoy, ¿qué día es hoy? 13 de septiembre 2020. Los tres números marcados por el mal. El día 13, pues es el número de mala, mala suerte, ¿no? El septiembre, pues es el número, es el mes, el, el mes donde sucedieron las torres gemelas, donde sucedió, quiero que veas este, bueno, nos estuvieron Torres Gemelas, el, el atentado del 9 de septiembre, del 11 de septiembre, perdón, el mes de los terremotos en la Ciudad de México. Eh, 2020 eh, 2020 va a pasar a la historia como aquel año crítico en la humanidad que nos puso de cabeza a todos. Eh, pero dices, oye, no, pues son los números malos. no. El día de hoy, 13 de septiembre 2020, aparece Malaquías y nos pone, oigan, tengo un mensaje para ti. Y comienzo pidiendo perdón a propósito Oye Oscar, pero todavía faltan más problemas que aparezcan Aparece que salga el 666 por ejemplo El 666 que es el, el número de la bestia, ¿no? el, el anticristo O por ejemplo si pensamos en el, en el eh, voy, a, voy a decir esto, la 4T, otro número Que pareciera que nos iba a haber sacado de la, de, de, del hoyo Y estamos más metidos en el hoyo que nunca Todos estamos eh, distanciados y hablamos de la 4T y dices, eh, pues no como, que no, como que no levanta, como que no ha levantado, como que no vemos así resultados Y yo no quiero culpar a nadie, ni quiero hablar de política, simplemente quiero hablarte a ti Por eso le pedí perdón a Dios, porque hemos buscado que el hombre nos saque adelante Que el amigo, que el abogado, que el doctor nos resuelva el problema, que el presidente nos resuelva el problema Oye, tenemos que buscar a Dios, tu solución y la mía no es un hombre eso es lo que va a pensar toda la humanidad cuando llegue el 666, la marca de la bestia. ¿Y cuándo te pregunta Zacarías? ¿Cuándo te pregunta Geo, ¿Y cuándo te pregunta Malaquías? ¿Cuándo buscarás a Dios? Hmm, buena pregunta. Bueno, vamos a empezar a leer y quiero que abras tu, tu Biblia en el libro de Malaquías, el último libro de la Biblia. Eh, antes de que aparezca, aparezca este... Este profeta, quiero enseñarte esta, esta imagen Esta imagen es del periódico Ovaciones Del 19 de septiembre del 85 Yo me acuerdo que manejando mi coche La mañana del 19 de septiembre Del día del terremoto Me acuerdo haber visto ese periódico Nunca lo he olvidado Si tú tienes más o menos mi edad Te has de acordar que este periódico Le dio la vuelta a todo el país Y quizás al mundo Y de repente dijeron ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Y de repente llamaron a Dios y de repente apareció una búsqueda de Dios en el peor día de la historia de la Ciudad de México hasta ese momento. Hubo muchísimos muertos, era toda una tragedia. Aunque este, 17 de, aunque este en 2017 volvió a temblar el mismo 19 de septiembre, no fue tan grave como ese día porque las muertes de aquel entonces no estaban preparados los edificios de la Ciudad de México. Hubo miles y miles de muertos. Fue un caos que duró años la reparación de los edificios. Si tú lo viviste, tú te acuerdas. Y ese periódico, la, 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 el, el encabezado de la noticia era, oh Dios, acuérdate de Dios, dice antes, la Biblia, antes de que vengan los días malos, antes, acuérdate de Dios. Y si hoy estás escuchando este mensaje, te pido que te acuerdes de Dios y que abras tu entendimiento al primer, al primer punto que quiero enfatizar en el libro de Malaquías. Malaquías hace seis interacciones entre Dios y el hombre, entre Dios y el profeta. Hay unas interacciones, unas discusiones. La primera está en el versículo 1 al 5, que dice así. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Os sea, he amado, dice Dios. Y dijiste, ¿qué? ¿Que me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y la amé? Y amé a Jacob, perdón. Y a Esaú aborrecí Y convertí sus montes en desolación Y abandoné la heredad para los chacales Del desierto, cuando Edom dijere Nos hemos emprovecido Pero volveremos a edificarlo arruinado Así ha dicho el Dios Jehová De los ejércitos, ellos edificarán Y yo lo destruiré, y les llamará Territorio de impiedad y pueblo Contra el cual Jehová está indignado para siempre Y vuestros ojos Lo verán y diréis Sea Jehová engrandecido más allá de los límites De Israel, eh, al ver esta, esta, esta invitación de Dios, vamos a leer el, la primera parte, la primera interlocución es entre tú y Dios Y Dios te dice, escúchame bien, mis últimas noticias antes de terminar el, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y empezar con el Nuevo Y con todo el proyecto del Nuevo Testamento te dice, yo te amo, yo te amo Escúchame bien y pídele perdón a Dios y pido, y pido perdón a Dios por no haber escuchado este mensaje antes Toda la Biblia, toda completa Dice precisamente que Él te ama Escuchaste bien Oye Oscar, pero tengo tal problema que no puedo con Él Tengo tal así El otro día me decía una persona Me decía Oscar, estoy a punto de volverme loco Y literal lo Estaba, estaba yo viendo, le decía Sí, yo creo que ya, ya estás Pero Él me decía desesperado esto ¿no? Y yo en lugar de... <coughs> Como de dejarlo ahí Dije Dios tenemos que orar, tenemos que buscar Tenemos que levantar, esforzarnos en la gracia Esforzar a buscar a Dios y Dios va a traer la respuesta Y yo te digo Efectivamente que escuches este mensaje El primer mensaje de Malaquías Dice en el versículo 2 Subráyalo, tatúatelo si quieres O bueno en el corazón Dice yo os he amado ¿Sabes qué le contestó la gente? Le dice ¿En serio? ¿En qué nos amaste? Tú lo estás leyendo igual que yo en el versículo 2 La persona le contesta y dice ¿Por, ¿Cómo me has dicho que me amas? Le dice, yo oh, a ver la historia Yo traté diferente a Esaú y a Jacob A Jacob amé y a Esaú aborrecí Ha habido una cosa especial de parte de Dios Hacia cada uno de nosotros donde nos muestra que nos ama Y en la historia demuestra a Dios Que nos ha tratado diferente A Israel lo ha tratado diferente Imagínate esa pequeña nación 400 kilómetros cuadrados rodeados por tres continentes escuchaste bien tres continentes de musulmanes toda la mitad de áfrica del norte toda la mitad de asia eh, del, 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 del medio oriente y del norte de, de europa <coughs> del este eh, eh, está rodeado de musulmanes y esta pequeña nación con apenas 7 millones de judíos que viven ahí le dice checa lo diferente que te he tratado segunda parte y aquí empieza una reprensión tremenda hacia los sacerdotes y está del versículo 6 al versículo 9 del capítulo 2 voy a leer algunos versículos salteados a esto y te pido que me vayas siguiendo en tu biblia y si los puedes subrayar puedes subrayarlos voy a empezar el versículo 6 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? <risas> si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Versículo 7 ¿En qué te hemos deshonrado? Dice la persona En que pensasteis que la mesa de Dios es despreciable Y cuando ofreciste animal ciego para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo cuando ofrecieres al cojo o al enfermo ¿No es malo? Preséntalo pues a tu príncipe ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Imagínate que tú llegas a mi restaurante y te, y te ofrezco un pescado podrido O imagínate que llegas al banco y le pagas la mitad de lo que debes Dice Dios, oye, ofrécele lo mismo que me ofreces a mí, ofrécelo al banco, ofrécelo al SAT Al SAT y no le pagas completo, te mete a la cárcel Y Dios dice, oye, ¿por qué me ofreces sacrificios mediocres? Y de repente empiezo, Dios, Oscar, hacia mí. Dios me está llamando a enderezar mi vida delante de Dios. Para ti y para mí, te pregunto, ¿Dios es una prioridad? Si Dios fue una prioridad, tendrías prioridad en leer tu Biblia. Tendrías prioridad en buscar a Dios, no en, lo, en el día del terremoto, sino todos los días. Antes de que salga el sol, tal como dice Jesús. Dice que será la puerta en, el, en, tu, en tu aposento, ores. El pasaje continúa dice Ahora pues orad por el favor de Dios Para que tenga piedad de nosotros Versículo 10 ¿Y quién también hay de vosotros Que cierre las puertas O alumbre mi altar en balde? ¿Sabes qué dice Dios? En lugar de traer sacrificios mediocres Y venir a jugar a la iglesia O venir a jugar a la religión Mejor cierra la iglesia No te engañes ¿Cuánta gente se da golpes de pecho y sale a mentir, sale a divorciarse, sale a pegar, sale a maltratar? La verdad es que tratamos a Dios como una religión cuando debemos tratarlo como una persona. El pasaje continúa y dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor Dios de los ejércitos, ni vuestra mano aceptaré la ofrenda, porque desde el que sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, en todo lugar se ofrece mi nombre, incienso y ofrenda limpia. Dice, soy conocido en todo el mundo y hay gente que sí me honra. Y dice, no honres a Dios en balde. Versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. <risa> Me da miedo pensar que Dios nos descubre cuando dices, oye, qué pesado es a la iglesia escuchar a este mensaje, escuchar a Dios, leer la Biblia, oye, no tiene ni un solo dibujo. ¿Cómo es posible que me pidas que lea este libro? Qué increíble que Dios sabe. Ahora entiendes por qué pedía perdón al principio. Nos lo ha dicho una y otra vez, y le hemos dicho a Dios qué fastidio es esto, y me desprecias. Y presentaste ofrenda al cojo, a lo robado y a lo enfermo ¿aceptaré yo eso de la mano, de tu mano? capítulo 2, versículo 2 si no corriges, checa esta frase tuiteala por favor tuiteala, eh, a un hashtag capítulo 2, versículo 2 maldeciré tus bendiciones ¿no es cierto esto? cuando nos apartamos de Dios ¿no notas como que de repente nos va mal? Cuando dejamos a Dios a un lado Él dice y maldeciré Vuestras bendiciones Y aún las he maldecido Porque no os habéis Decidido de corazón Wow Estamos acostumbrados a vivir una, una vida cómoda, una vida monótona Y de repente dice Dios, oye me puedes traer Ya cumplí, voy a traer un sacrificio mediocre Ya di mi ofrenda, ya pagué Ya cumplí, ya fui Ya fui una vez a la iglesia en todo el año O ya fui dos veces cuando Dios se dice que Él debe ser tu amigo de todos los días, ¿sabes cómo me, me, me imagino a Dios? Como cuando tú le hablas a una persona y le quieres contar un, le quieres contar un problema que tienes, oye quiero contarte este y te, y te dice la persona, tu amigo, eh, no, ¿sabes qué? No te puedo escuchar ahorita, en ese momento tú dejas de buscar a tu amigo y piensas oye no me, no me, no me escuchó, bueno, ¿Cuántas veces le hemos hecho esto a Dios? Le reclamamos a los humanos que no nos escuchan y tú se lo has hecho y yo se lo he hecho a Dios miles de veces. Hemos dejado a Dios con la puerta en la mano, con la palabra en la boca y le hemos dejado para después. Sabes que a partir de Malaquías van a pasar 400 años de silencio, no se va a volver a levantar ningún profeta hasta que se levante la voz que clama en el desierto preparar el camino del Señor que, del cual hablaban los profetas menores e Isaías y Jeremías que es Juan el Bautista como que dijo Dios ok, te voy a dejar 400 años sin llamar y Dios colgó el teléfono del hombre y lo dejó versículo 5 del capítulo 2 que dice mi pacto con él fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada delante de sus labios en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajeros de Jehová de los ejércitos mas vosotros os habéis apartado del camino habéis hecho tropezar a muchos en la ley habéis corrompido el pacto de Leví dice Jehová de los ejércitos por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo esta es la segunda parte que es un reproche del sacerdote y le dice no juegues al sacerdocio a la religión hoy muchos de los sacerdotes y perdón por el nombre sacerdote pero muchos de los que predican la Biblia se han vuelto más políticos que otra cosa Se han vuelto más eh, artistas que otra cosa De repente empiezan a eh, caer inclusive en contradicciones bíblicas Y estamos viendo un momento en la historia que A lo que la Biblia le llama la apostasía Donde los que predican la palabra Dejan de predicarla y predican otras cosas Bien decía Pablo a Timoteo Se volverán a las fábulas de dejarán de oír La palabra de Dios que hemos predicado Y se volverán a las fábulas Y entonces termina la reprensión De los sacerdotes y, a, y, y presenta Que viene uno Del cual vendrá como profeta Cuando llegue Juan el Bautista y Jesús Que va a ser el maestro, que va a ser el rabí Que va a ser Jesús y que dice Que va a ser los viles Y los va a poner va a, va a poner palabras de bien en su boca Y buscará la ley Así es que <coughs> pasamos a la tercera parte, la tercera parte desde mi punto de vista va del versículo 10 del capítulo 2 hasta el capítulo 4, el versículo 3 y aquí habla de una infinidad de cosas increíbles que básicamente es la advertencia contra los laicos, los que no son sacerdotes y entonces de repente dice yo repudio el divorcio a ver, y ¿sabes qué? Mucha gente me ha preguntado, Oscar, ¿dónde dice que divorciarse está mal? Bueno, mira, acompáñame a leer y subrayalo el versículo 16. ¿Estás casado? ¿Estás peleado con tu pareja? ¿Estás distanciado de tu pareja? Ve lo que dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Mucha gente interpreta el divorcio en la Biblia como dice la carta de divorcio la carta de repudio y dice yo aborrezco el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo Jehová de los ejércitos Guardaos pues en vuestro espíritu y no, se, no seáis desleales entonces viene una reprensión contra los laicos habla del divorcio habla de lo robado y habla de que un día va a venir Dios a juzgar la tierra fíjate Empieza el versículo 10 diciendo Capítulo 2, versículo 10 No tenemos todos Un mismo Padre ¿Por qué te peleas? O sea, ¿por qué hay? ¿Por qué suceden estas, estas diferencias? No nos ha creado un mismo Dios ¿Por qué? Pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro Buena pregunta Por eso pedía perdón desde el principio Versículo 3, capítulo 3, versículo 1 He aquí yo envío a mi mensajero El cual preparará el camino Juan el Bautista viene en 400 años después Delante de mí y vendrá súbitamente a su templo El cual el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, sea, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién? ¿Quién podrá sostenerse delante de la venida del Hijo del Hombre cuando llegue Jesús? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Dice, ¿quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y vendré, versículo 5, a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los, checa la lista, hechiceros, adúlteros los mentirosos, los que defraudan y al, dice el salario al jornalero que defraudan al jornalero, que defraudan a la viuda que defraudan al huérfano que, de, que hacen injusticia a los extranjeros si tú eres extranjero y vives en otro país sabes de qué estoy hablando bueno te digo una cosa para que consueles tu corazón Dios no es ajeno a tu dolor no es ajeno a la viuda, no es ajeno al huérfano no es ajeno a que trabaja y ese trabajo y, ese, y, esa, y esa carga Dios la está viendo y de repente el versículo 6 dice una promesa increíble porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob por eso hijos de Jacob por esa razón porque no cambio no habéis sido consumidos tú puedes levantarte y recordar el versículo 1 que él te ama y que porque él te ama y porque no cambia su amor por ti no ha sido consumido, versículo 7, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, y termina el pasaje, continúa diciendo, malditos sois con maldición, porque vosotros, traed los, di porque dice, pero, sí, pero y aquí está la, la famosa, la famosa frase de los diezmos de Malaquías, Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y termina el capítulo 4, versículo 2 y 3. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas hará salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, Hoy a los malos de los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero que veas esto. Está a punto de terminar el escrito de todo el Antiguo Testamento. Y dice, a ti, escúchame, a ti, los que teméis el nombre de Dios, a ti nacerá el sol de justicia. Será como el amanecer, no como el anochecer, será como el amanecer. Y en sus alas traerá salvación. Y diréis, y saltaréis como becerros de la manada. ¿Sabes cuál es el becerro de la manada que está saltando? Pues ese que está feliz. Estaba leyendo eh, un artículo que dice: Las siete cosas o las diez cosas que demuestra una persona feliz. Pues yo puedo incluir una de estas. <risa> No critica, no se queja, agradece, no habla mal, está feliz, se, enríe, se ríe, da gracias. En fin, hay una cantidad de cosas que demuestra que estás contento, que estás satisfecho y eso es lo que hace Dios con sus hijos. Y se vas a saltar como oveja, como becerro en la manada. Y hollaréis a los malos y los malos serán ceniza bajo las plantas de tu pie en el día en que Dios se manifieste. Y estamos a punto de llegar al final y en, ese, y en ese último final aparecen tres versículos increíbles en donde mencionamos a dos personajes de la Biblia, a Moisés y a Elías. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento Jesús dijo que en la transfiguración en el monte donde se transfigura Dios que estaba Pedro o Juan y le dice Señor hacemos tres altares, para, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías Elías y Moisés, los dos testigos famosos del Antiguo, Testamento, del Antiguo Testamento y del Apocalipsis Oye, ¿qué te dice? Qué curioso que termina con Moisés y con Elías Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo Al cual encargué en Horeb <coughs> y le cargué ordenanzas y leyes Dios nos dio sus leyes desde, desde Moisés He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los, el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la, y hiera la tierra con maldición Dios termina el Antiguo Testamento llamando a dos personajes soberb, no soberbios, extraordinarios Moisés y Elías y ve al pasado y ve al futuro Moisés al pasado, el pasado lo que fue antes, la comodidad no fue tampoco cómoda, pero podemos decir la normalidad del pasado como lo hace Malaquías y ve el futuro, el reto que tenemos para seguir adelante, para continuar en la lucha y para esperar en las promesas de Dios. Uno que ve hacia atrás y deja ver los principios y otro que ve hacia adelante y que te dice que si lo sigues te va a ir bien. Hay dos personajes con los cuales cierra la Biblia este Profeta Malaquías, uno que va al pasado y otro que va al futuro. Y te dice, sigue las ordenanzas y sigue la ley. Y si las sigues, te va a ir bien. Y si las sigues, te voy a bendecir. Y si las sigues, voy a corregir tu vida. Y si las sigues, te voy a perdonar. Y si la sigues, voy a entrar en una relación con Dios, no en un juego de religión. Y si las sigues, vas a poner en práctica la bendición de Dios que dice que todo lo que hagas, te va a ir bien. Que vas a poner primero a Dios. Y dice que si buscas primero el reino de Dios, su justicia, todo lo demás él lo, lo pondrá por añadidura. Y te dice: Y sigue en el futuro caminando como Elías, volteando a ver Elías, aquella persona débil, pero a la vez fortalecida tremendamente por la casa, por la gracia de Dios. Tú sabes que Elías estuvo en el desierto quejándose de que ya no podía más. Y yo a veces me comparo con él y digo: Bueno, lejos estoy de compararme con él, pero a veces me siento como él, de que se quejaba y decía: Dios, mátame mejor. Y de repente te encuentras con un Elías que corrió más rápido que el caballo del rey Acab. Son extraordinarias las historias de Dios. Y dice, si lo haces, haré volver el corazón del padre al hijo y del hijo al padre. La comunión perfecta. Entre tú y Dios. Y Dios contigo. Quiero terminar con un versículo que me salté a propósito. Pellizca a la persona que está al lado de ti y dile, pon atención. Pon así. Pon atención. Y voy a cerrar con el versículo 3.16 así generación 3.16 por Juan 3.16 también puedes decir que somos generación 3.16 por Malaquías 3.16 ok Malaquías 3.16 17 y 18 con este voy a cerrar y va a aparecer ahí en tu pantalla entonces y con esto voy a cerrar los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero ve y dile a Dios que con la misma gracia que tuvieron hacia ti para hablarte de Cristo te dé el honor el favor la gracia el corazón y el amor para ir a buscar a un compañero tuyo A alguien, tu hijo, tu esposa, tu primo, tu mamá A reconciliarte, dice hablaron cada uno a su compañero Y Dios escuchó y oyó y fue escrito en ese momento Fíjate bien, todo lo que dice este versículo Fue escrito un libro, un libro de memoria Delante de la presencia misma de Dios Para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre de repente aparece un compañero y dice, ve y dile, vente, vamos a la presencia de Dios. Vamos con Dios, vamos juntos. Como cuando Juan y cuando Andrés llamó a su hermano Pedro. Exactamente. Y aparece un libro. Un libro, un libro. ¿Cuál será ese libro? Es otro libro la Biblia. Es un libro especial donde aparecen los nombres de aquellas personas que se reconciliaron con Dios. Y se los enseña. Y dice, mira, este es el libro. Y los que están aquí son mi especial tesoro ¿no te gustaría escribir tu nombre en ese libro? ¿no te gustaría que estuvieras en esa lista? olvídate de llegar en primera clase al palacio de Buckingham olvídate es llegar al cielo dice que va a escribir su nombre ahí y continúa el pasaje dice y serán para mí el versículo 17 ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe mi especial tesoro. Y no solamente eso, los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Sabes que tú a lo mejor no puedes perdonar a tu esposo, tú a lo mejor no puedes perdonar a tu esposa, tú a lo mejor no puedes perdonar a un amigo, pero es muy difícil que un padre no logre perdonar a su hijo. Como padre al hijo, Dios dice que te quiere perdonar te está buscando y un día te va a decir, te lo dije te lo dije el 13 de septiembre del, del 2020 y dice, entonces os volveréis y verás la diferencia que hay entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve oh, sí hay diferencia primero va a estar el nombre en la lista ¿tú sabes que Dios está pronto por venir? Tú sabes que podía venir. Es más, para mí ya se tardó. Yo creo que está tardando en regresar porque muchos de los que jugamos, perdón, ya me incluí yo, yo, muchos de los que predicamos la Biblia podríamos estar jugando a la religión. No sé si seas tú de esos, pero muchos predican la Biblia a medias, no llegan al final. Pero para mí, en la condición que está la iglesia Ya debería haber venido Jesús Y dice Hallará fe en la tierra Palabras de Cristo ¿Te irás con Él cuando venga? ¿Estás en la lista? Es más, si hoy te toca partir A mí O a ti Llegaremos al cielo Esta semana tres personas Amigos míos, tres Tuvieron que hacerse un análisis Para ver si no tenían cáncer y una, por cierto una mujer, se levantó y dijo He vivido mi vida completamente para Dios Estoy lista para el momento que Él me llame Si Dios da el diagnóstico positivo o negativo Yo lo que sea le voy a dar gracias Tu nombre está en la lista Dice que todos están llamados a ser su especial tesoro. Y yo voy a ir en tu auxilio, dice Dios, y perdonaré al hombre que lo busca como el padre que perdona a su hijo. Voy a orar. Voy a terminar en este momento. Este mensaje es para ti. Al principio pedí perdón, pero lo vuelvo a hacer ahora, contigo, específicamente para que te reconcilies con Dios. Y si tú ya te reconciliaste con Dios, comparte lo que acabas de escuchar. Ve y dile a las personas, tienes que, tienes que tienes que acercarte a Dios, porque jugamos una religión Pero en el fondo Para Dios Para ti Y para mí La eternidad Las cosas del alma Y las cosas eternas Para Dios no son triviales No las podemos posponer No las podemos postergar Hoy tú tienes que dar cuentas a Dios Hoy en vida Antes de que salga el cabezado otra vez Que diga oh Dios Hoy acércate con Dios Y dile Dios perdóname Dile Dios límpiame Dile Dios, he pecado contra el cielo, contra ti, y contra mí mismo, perdóname. Y si tú quieres, repite conmigo esta oración. Jesús dice en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es que si tú quieres, ora conmigo. Nunca ha estado más cerca el cielo de ti que en esta oración. Dile a Dios, Señor Jesús, te pido que el día de hoy escuches mi voz. Te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí. Y el día de hoy quiero aceptar tu amor. Quiero aceptar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y te quiero pedir, Dios, con todo mi corazón, que me limpies. Que me hagas tu especial tesoro. Que me pongas en esa lista. Que me incluyas en tu lista de invitados al cielo, a tu casa. Y que mores en mi corazón. Dios, no quiero jugar a una religión. Quiero tenerte como mi mejor amigo en mi corazón. Y acudir a ti en todo momento. Ayúdame Dios a no dejarte esperando nunca. A saber que tú me amas y que puedo tener comunión contigo. El día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me limpies de mis pecados y que me perdones. Te doy las gracias Dios, porque en tu corazón quisiste amarme hasta la muerte, hasta el Calvario y diste tu vida por mí. Gracias Jesús, en tu precioso nombre te lo pido. Amén. Vamos a ir a escuchar una canción y ahorita regresamos contigo, sale Digno de darle gracias a Dios a través de una alabanza